Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en så otroligt intressant avsnitt med Sveriges PR-kvinna Dominika Persinski. Vi går in på tuffa grejer också, så när hon blev slagen, våldtagen, fick en gaffel i pannan. Och till och med så rispade hennes förra pojkvän henne med kniv när hon var gravid. Ja, riktigt, riktigt vidrigt faktiskt. Vi går in på den nuvarande relationen med en betydligt bättre man, nämligen förra finansministern Anders Borg och hur de träffades. Vi går in på hennes karriär, popgruppen Arm of Lovers, modellkarriären, hur hon gjorde så otrohetssajten Victoria Melan exploderade i Sverige och massa mera. Här är kvinnan som har levt nio olika liv i ett, Dominika Persinski. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Dominika Persinski. Tack så mycket att jag får komma. Stort tack att ha dig. Ja, så himla kul. 
Tack så mycket. <laughs> och vi sitter här och dricker julmust. Mm, man vill ju få lite julkänsla nu. Jag tycker att det är rätt viktigt att man liksom ändå jobbar lite med julkänslorna. När, när allt annat är så deppigt som det är, då tycker jag att julen blir en härlig liten eh, ljusglimt. Så mer julkänsla. Men älskar du och Anders julen? Jag älskar julen. Jag är bananas med julen. Så vem som än är ihop med mig får liksom... Det kommer med paketet. Alltså det ser ut som Disney, Fanny Alexander. Och det blir mer och mer grejer för varje år. För man samlar ju på sig också. Men det blir fint, det blir bra liksom. Vad är du mest stolt av? Vilket julpynt älskar du mest? Nej men alltså jag har så mycket. Jag vet, vet ju inte liksom vilka jag skulle utse till kronan. Tvil. Jo men vet du vad jag har? Jag har faktiskt julkulor som kommer från innan världskriget från Polen där jag, som jag vet inte min familj har smugglat med sig när de bodde i Sovjetunionen sen tillbaka till Polen och de har kommit med mig okrossade till Sverige. Alltså här är en annan nivå på julpynt. Ja men de, de är jag jätterädda om och sen har jag förbrukningsjulpynt också som, som får gå i kras. Ja, de är väldigt vackra handlåsta <laughs> tjeckiskt wow. tillverkade i Tjeckoslovakien som det då. Skulle du kunna tänka dig att vara julvärd? Julvärd? Ja. ja. För vad? Nej, men för SVT-grejen. Vet, jul- Jaha, du menar så, nej, om det är direkt sant. Jag tror inte att jag ska vara värd hemma för ett julparti. <laughs> det skulle jag vara. Ja, det nej, det tror jag inte. Jag, tror inte jag vet inte. Nej. Nej, men då, eller jag vet inte. Man kanske får jättebra julstämning där också. Ja. Mm. Nej, jag hade ju förut bara för att avsluta den här julprylen. Bara. Men jag älskar också julen jättemycket. Jag brukar ju lyssna på julmusik ibland liksom hela året. Då, mm. typ. och, men framförallt så har julpynter kvar väldigt länge. Och, ett och det är år pinsamt. Så. Ja. Mm, jag skäms lite när jag har mitt hänger kvar för länge När jag ser ja. så fan, ser grannarna hemma så fan, ja. Ja. Ett år så tävlade jag en kompis Som vem som kunde julpynta mest mm. Och då var ju båda singlar så, här, så vi hade ju inte några andra att liksom, tänka på Men då var det på den nivån att vi, Jag hade till och med min mikro Hade jag en mm. julkrubba i Så jag kunde inte använda min mikro för Det är att jag väldigt hade trevligt Halm och ja. du vet man satt mm. 17 jesubarn och grejer och allt. Ja, men jag tror man inte den enda Gudsbarnas son. Liksom här. <laughs> Tre enheter. Men, ja. men till det, du, du, när jag läste din bok också, du, du bannar bara religioner. Eller du bara tycker så här: Fakta att shit. Liksom, den här, du alltså, gav det ett låter ju mycket exempel. värre nu. Du, låter, du får låta så hårt. Men, Nej, men för jag mig är det var, ingenting. Jag tycker det är ett bra så, exempel det man läste i, 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 i boken när, när det var det här med eh, att Abraham bebeordrad av Gud att döda sin son för att Gud skulle... Testa hans lojalitet. Testa hans lojalitet. Ja, det låter lite Vilken jävla psykopat. Visst är det det. Och man, man, jag är ju intresserad av liksom några gammaltestamentliga och nytestamentliga historierna men man tycker inte det är lämpligt kanske att presentera dem för barn som sanningar. Jag vet inte. Det är min personliga uppfattning om barn och religion blandas inte jättebra. Man får välja själv tänka när man blir vuxen. Men vad, hur ställer du dig till det? Vad har du valt? Nej, jag har inte valt någonting. Jag gillar att fira jul. Alltså, jag gör det inte för... Jag vet ju att vi ska fira Jesus, men jag gör det mest för pyntet, liksom. Mm. Nej, så jag är en gammal vanlig ateist, liksom. Inget spännande. Men det var ju spännande kanske att vara ateist när man gick i en Alltså, judiska skolan är inte en konfessionell skola i, i den meningen. Men den har ju konfessionella inslag utanför liksom, vad heter det? det ordinarie schemat, så att säga. Um, nej, men det var, nej, då, 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 då var det mer spännande att vara ateist. Nu är man ju typ en bland alla. För nästan alla i Sverige är ju ateister. Så det är inte så spännande. Men tror du någonting hände efter döden? Jag tror du man, man blir liksom en, en mask, maskbajs? Ashes to ashes. Dust to dust. <laughs> Nej, jag tror inte det händer så mycket. Man får passa på att ha roligt här. 
Mm. Eller hur? Så är det mm. verkligen. Jag måste fråga dig en fråga. Mm. Det var så att eh, din kära man Anders Borg var här mm. förut. Mm, jag vet. Ja, och då frågade jag honom så här, hur ni träffades. Ja, och, och det är då, inte det hemligt längre så jag kan nej, berätta. Och då mm. sa han så här att nej men det där får du... Där är, <laughs> fråga jag tror, jag tror han typ sa nej men det var kanske några gemensamma. Han svarade inte riktigt, jag kommer inte att ansvara. Men han svarade hur som helst inte på frågan. Men han sa att nej men det kanske kommer i någon bok sen kanske. Who knows? Och, och sen läste jag din bok. Mm. Superintressant bok, jättespännande Vi ska prata om mycket. mycket saker där som jag bara älskar Jag älskar också PR såna grejer och mm, det är ju, det är du, du är ju PR-gudinna Har gjort såna häftiga grejer så att det är helt insane Så jag tycker det är jättekul att hoppa in på Men till den frågan som jag frågade honom Försökte mjölka ur honom och han sa bara nej, blank nej Men nu har det kommit ut, men kan inte du berätta Hur ni träffades? Jo, För det, det ska jag, jag tänker att den storyn är helt fantastisk Det låter som två FBI-agenter Nej, alltså när vi träffades Sen blev det lite så med när vi väl träffades. Men vi, trä- vi träffades på så sätt att jag hade skrivit en artikel för den numera nedlagda SVT-opinion. Någon sajt, så här, det var någon trevlig redaktörska som ringde och sa man kan skriva om det här och så får man en valfritt ämne, 3000 kronor betalt, så här, whatever. Det går ju snabbt att skriva. Liksom. Så jag skrev en artikel om instegsjobb som blev ganska bra, liksom delades tusentals gånger och sådär. Uh, och så fick jag ett mejl från en person som heter Anders Borg som bara skrev vilken bra artikel. Och då var jag ju tvungen att fråga om det var den Anders Borg och varför han i så fall tyckte att en ganska liksom, medioker artikel på temat arbetsmarknadsinsats. Jag antar att han har läst ett par. Uh, så då fattade jag kanske att han ville något med att skriva. Mejla till mig, för av alla som, som tyckte om artikeln och delade var det ju faktiskt bara en person som tog reda på min mejladress. Och sen började vi prata och sen så träffades vi då. Efter en månads liksom, textande och mejlande. Och, och då var ni båda i relation också? Ja, men alltså, du vet, jag, jag vill inte göra så här jätteöverdrift av detta. För att jag var i relation en och en halv vecka samtidigt. Det var inte någon pågående affär. Liksom, utan jag, jag, jag sa som det var liksom, till min dåvarande partner- liksom. Så det var ingen så här vänstringsorge liksom, utan det är fort. <laughs> fort. Mm. Ja, ja men man måste ju det. Ja, det, det kändes liksom inte, det var inget liv som jag ville leva i alla fall. Nej. Kom jag fram till väldigt konkret att dubbelliv, det, det är inte för mig liksom. Mm. Men då träffades ni på Arlanda? Ja precis, då hade vi mejlat och skrivit och textat, kanske ringt några gånger också. Uh, alltså du får säga det, för jag, jag har ju skrivit det själv, men jag tycker det lätt, var lättare och så här, mindre jobbigt att skriva om det än att så prata ja, förstår, på något vis. Förstår. förstår du vad jag menar? Jag har ja. tänkt på den när jag har fått frågan några gånger. Jo, men, alltså, men ni träffades på Arlanda i alla fall. Ja, för han, han, Anders hade bokat hotellrum, han skulle åka till Helsingfors dagen efter och vi skulle som två personer som vi skulle låtsas eh, kindpussas utanför pocketshop. Och då skulle han ge mig nyckeln till rummet som han hade två kopior av. Och så skulle jag liksom gå upp på rummet sen skulle han komma tio minuter senare. Så jag ser honom, han är, går in på pocketshop, jag går också in på pocketshop och så låtsas vi hälsa för honom så hej, hur mår du? Och sen går vi, ja, så att ingen, alltså vi är ju rätt kända liksom. Så vi vill ju inte, ja, ja skitsamma, vilken jävla grej. Ja, jag inte. <laughs> <laughs> Nej men vi blev kära, så, så, så. Fantastiskt. Mm. Och, och till den här, till reaktionerna sen efteråt mm. så fick ju då du en del skit också. Ja det var så konstigt faktiskt att det var... Ja, det, det, var, det var märkligt. Alltså, både Anders och jag fattade ju att det, 
att det skulle bli eh, att, att det var liksom ett medialt intresse kring att han och jag blev ihop. Det fattade vi. Men inte att det skulle ha så mycket och inte att det skulle ha en sån negativ klang. Framförallt mot mig då, som någon slags sköka som har förlätt denna präktiga man. För så var det ju inte. Det var faktiskt han som tog kontakt först. Så det var inte så. Nej, men det var liksom, du vet, jag, alla bilder på mig. Man såg liksom bildredaktörerna hade jobbat. Det finns ju massa bilder på mig i, i redaktionerna liksom. Men alla, bild, alla artiklar var då färgsatta med någon bild där jag nödvändigtvis skulle ha röd klänning på mig. Liksom. Sjökans färg och sådär. Och det var insinuant och det var, ja, det var inte modernt tyckte jag. Det var en förlegad kvinnobild som liksom också i feminismens namn kan man säga målades upp. Eh, då, ja, bland annat. Det var konstigt. Det var rätt jävla mangling för mig faktiskt. Jag, jag är ingen medial oskuld och var inte när jag träffade Anders heller. Jag har haft my fair share av mediestormar och grejer. Men det här var liksom ännu lite knasigare och drivet av någon slags konstig lust att vilja tycka någonting om två andra människors val av partner. Det är jättekonstigt. Det är väldigt viktorianskt. Det är jävligt märkligt. Jag tänker så här, har inte vi i Sverige kommit fram till för ganska länge sedan att alla får välja själva vem de ska vara ihop med? Och vad just du tycker om det är kanske inte jätteviktigt. Alltså inte du, jag menar som i vem som helst. Mm. Inte du, du. Alltså vi får ju välja själva vem vi ska vara ihop med. Eller hur? Utan ja, att människor ska ha moraliserande synpunkter på ens val av partner. Det var ju samma Omodernt. sak, ja, men det var ju mm. samma sak när eh, eh, prins Carl Philip och eh, prins, ja, prinsessa Sofia. Fan, och, jag. Och jag vet att de mådde ju liksom jättedåligt. Ja, men det tror jag är lite, lite av en delad upplevelse faktiskt. För att eh, det var lite samma, ja. Och Fast jag var... tror det var längre för henne. Liksom. Det, eh, intresset ebbade ut lite snabbare för Anders och mig. Men det är ju för att de är ju kungliga. Liksom, så det det kanske var mer till och med. Jag vet inte, men väldigt likartat. Ja, absolut. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Om vi går tillbaka till din uppväxt. Född och uppväxt i Polen. Mm. Judina. Mm. 
Om du kollar tillbaka på din, din tid i Polen, hur skulle du säga att den var? Jag var född i Warszawa och bodde där från 0 till 7 år. Och kommer från en liksom etablerad, välutbildad naturvetarfamilj. Liksom mamma, matematiker, pappa, civilingenjör. Men liksom bra karriär i så mått att det fanns inga pengar i Polen. Men liksom ändå titlar och sånt där. Liksom. Men inte så mycket pengar. Men ingen hade ju så mycket pengar. Så ett relativt välstånd var jag ju liksom uppvuxen med i, som då ensam barn, min bror föddes senare liksom. med, vi hade ju Livinärni och liksom, mina föräldrar tog mig på teatrar och på operaföreställningar och på konstutställningar och på ballett och mina morföräldrar som jag var enda barnbarnet till också jättestort fokus på mig och jag var ett omhuldat barn liksom fem vuxna människor som egentligen och jag var det enda barnet som, som, som utgjorde min liksom närmsta krets så där så, så när vi flyttade till Sverige så gjorde vi inte det för att då, då gjorde vi en ekonomisk och statusmässig, alltså det var inte en klassresa ner, det var att kasta sig ut för klassstupet liksom ehm, och materiellt sett och liksom allting ehm, så när jag var sju år så kom vi då till Sverige Varför det? Nej, men det hade ju politiska orsaker. Alltså, Polen var ju en kommunistisk diktatur. Alltså, jag tror inte folk tänker på det. Man säger DDR så fattar folk. Och Polen var ju likadant. Människor liksom angav varandra, folk satt i fängelse för felaktiga politiska åsikter. Liksom. Det, det var ju det. Det var ganska grymt på andra sidan järnridån. Jag var där, så jag kan berätta det. Jag minns inte heller så mycket. Men, men alltså, man, vi flyttade därifrån för att uh, av... av skäl att man inte vill bo i en, polit- en diktatur en kommunistisk diktatur alltså, vi gjorde det inte av ekonomiska skäl eftersom vi förlorade så mycket på att flytta till Sverige och bli liksom nysvenskare alltså utlänningar liksom. Men var ni rädda att någonting skulle hända om ni var kvar då? Eh, alltså det, det var väl liksom fanns en sån oro absolut liksom, att folk liksom kunde försvinna och liksom, man vet inte hamnar väl i fängelse liksom, för, men, men det var ju inte det var, ju lite, det var ju rätt farligt att liksom. eh, och, och ha avvikande liksom, uppfattningar och, och sådär. Eh, så att då, då bestämde sig mina föräldrar när jag var sju år lite bakom min rygg. Liksom. Just också av den här anledningen. Jag gick ju på förskola och sådär. Som så jag hade vetat att de planerade att flytta till Sverige. Kan det ha hänt att jag skulle ha berättat det för något barn på dagis oh, som sen hade skvallrat vidare? Så det var därför de inte sa det, för att de liksom var rädda att jag... Ja, men du vet, barn blabbar på på förskolan liksom. Och barnen säger till sina alltså. föräldrar och vips sitter båda mina föräldrar finkan liksom. Ja, det där man hört många För det var olagligt att fly också. Bara planerandet av en flykt var i sig en illegal handling liksom. Så man... Så, ja. Nej, men så då kom vi till Sverige. Vi, vi, mina föräldrar sa till mig att vi skulle åka på semesterresa till Grekland och bada. Och packade en massa liksom, du vet, sju år, jag vet inte, hink och spade och luftmadrasser och shorts och badkläder och sådär. Och sen så tog vi bilen från Warszawa som ligger mitt i landet och kör norrut genom hela landet till där Gdansk och Dynja som är liksom kusten på Holland, som Det fattar inte jag, jag fattar inte att det var åt fel håll. Alltså Grekland ligger ändå söderut och inte norrut från Warszawa men det var, det var inte så mycket jag tänkte på. Kör vi ombord på en färja liksom i den här bilen. Um, och sen så kanske jag somnade liksom, för det var väl overnight eller något. Vi satt kvar i bilen liksom, så var vi framme någonstans. Och så körde vi av och vi skulle då, eh, mina föräldrar var jättespända för vi skulle ju söka politisk asyl. Ja, det gör man ju vid ankomst. Eh, och vi var ju inte i Grekland utan vi var i Sverige men det fattade ju inte jag. Eller det var ingen som hade sagt det till mig. Eh, så 
Uh, ja, ja. Så det var ju en dålig semester för mig liksom. <laughs> Nej, men men gud vad oroliga dina föräldrar har varit då. Jag kan bara tänka själv om mm. det är så att man hade flyttat ifrån. Och mm. det är olagligt att fly. Man, ah, vi ska liksom, man söker asyl direkt när man kommer till liksom, passkontrollen. Ja, det var nog lite spänt. Liksom. Och sen var det ju så också att vi hade ju ingenstans att ta vägen. Vi hade ju inte en krona. Vi hade ingen bostad. Eh, inga pengar. Alltså, polsk valuta var ju inte växlingsbart. Det gick inte att växla in då och köpa svenska. Alltså, de pengarna som du kunde använda där, de var fullständigt värdelösa utanför landet. Det var inte så här inflationer och allt. Det var så dåligt. Så vanskött allting. Så den här valutan som då Zotty som heter i Polen, och vad vi än hade av den så var det bara, det var bara kasta över bord. Liksom. Så då hamnar vi på något som var ett kontor. Där jag tror att min mamma kände någon som antingen arbetade eller var chef. Ett liksom kont- mellanstorlek, nej inte jättestort, på Sveavägen. Där vi då sov på de här luftmadrasserna som jag hade tagit med oss. Som jag då trodde att jag skulle guppa i ett turkost, turkost liksom, hav på. Wow. Så vi pumpade upp dem på kvällen. Och sen på morgonen så fick vi liksom pumpa ut dem och rulla ihop dem så jättelitet och gömma dem i något så här dokumentskåp eller något sånt. Och så fick man inte tända lampan där för att det är ett kontor. Liksom, och då, varför är det tänt? Någon kanske märker det. Och det fanns, man kunde inte laga mat för sin kök och sådär. Så där bodde ju vi ett tag. Och så fick vi gå varje morgon vid åtta och komma tillbaka igen. Liksom, sju, åtta då. Så vi bara gick runt liksom, på stan. Men någonting måste ju ha hänt under tiden. Så vi kanske inte bara gick runt och var hungriga. Liksom. För jag började i skolan någon månad senare. I första klass. Eh, I judiska skolan då. Um, och då kunde jag ju inte svenska eller någonting uh, sådär och var nog lite förvirrad men det löste sig det också eller hur? Vilka häftiga mm. föräldrar du har ja. alltså vilka krigare ja, Nej, men sen så var det väl liksom miserabelt ganska länge för att vi väntade ju på att få ett uppehållstillstånd alltså inte en permanent utan tillfälligt som det var um, och fick avslag och sen så liksom på något sätt så blev det ett regeringsbeslut två år senare så att vi faktiskt beviljades politisk asyl. Men de här två åren var ju helt bananas för att vi visste ju inte från dag till nästa om skulle de kasta ut och skulle få stanna, var bor vi liksom. Men i alla fall så det jag märkte då att mitt liv hade ju försämrats jättemycket jämfört med liksom det här lilla omhuldade ensambarnet till en, ja, en, ja ganska liksom välmående familj liksom. så att det var ingen som noterade mig längre från att jag var sju år min mamma blev gravid också jag fick min lillebror när jag var åtta och jag tyckte att liksom på något sätt, jag skriver det i boken tyckte mina föräldrar abdikerade från föräldrarrollen de hade a lot else on their plates så att säga och inte att jag lämnades vind för våg det gjorde jag inte, jag gick ut i skolan och liksom. men jag fick inte någon direkt, det var ingen som riktigt såg vad jag höll på med och jag hade nycklar, jag åkte tunnelbanan själv till skolan varje dag. Liksom. Och på något sätt, så liksom, hur hemskt det än var, så uppskattade jag rätt mycket att liksom kunna röra mig självständigt. Jag var ju väldigt liten. Det skulle ingen föräldrar låta sina barn i den åldern idag åka tunnelbanan eller gå runt själva. Och så där. Men, Vad pratar vi nu för ålder? Äm, ja, det började ju när jag var sju. Alltså. Och det är jättelikt. Ja. Uh, nej men det för att det kostade att åka tunnelbana Mina föräldrar kunde inte följa med mig För de hade ju inte råd att köpa någon tunnelbanebiljett till sig själva Jag fick ju sådana busskort då uh, Nej men på något sätt så det var Jag såg de uppenbara fördelarna Med liksom att vara självständig 
Ja, nackdelen absolut. Liksom, jag hade ju tappat så mycket i materiell status och bekvämlighet och uppmärksamhet från föräldrarna. Och så. Men jag såg andra fördelar med det. Alltså liksom frihets på något sätt. Det, den perioden tror jag har format mig jättemycket. Liksom. För jag är fortfarande liksom ganska självständig resenär så att säga, i livet. Mm, verkligen. Mm. På vilket sätt har det påverkat det negativt då? Alltså Nej, men för... alltså jag tänker jättemycket på det. Jag vet inte om just det har påverkat mig negativt. Alltså jag är jätteglad att jag bor i Sverige. Alltså verkligen, jag är verkligen jätteglad. Jag är glad att jag har ett extra språk. Jag pratar ju fortfarande flytande polska. Kan vi köra polska resten av intervjun? Ja. Jag ska. <laughs> Absolut. Ja, synd. Mm. Då blir det inte så bra intervju för jag kan ingen polska. Ett ord kanske, tjescht. Nej, jag kan faktiskt inte ett Men säg bara tjescht, det betyder hej. Tjescht. Mm, hej, hej. Det typ som Kerstin, eller? Kerstin. Ja, det är bra uttal. Jag tycker du uttalar mitt efternamn väldigt bra. Väldigt bra, alltså. Ja, tack. Ja. Vilka case, om du skulle kolla tillbaka på själv, skulle du vilja dela som tycker att ja, men det här var väldigt spännande? Och det här alltså, jag har ju skrivit bra. i boken om så lite tokiga case, liksom, men... Jag tyckte liksom, jag fick ju jättemycket skit för det, det när jag jobbade med den här otrohetssajten som heter Victoria Melan som gick <laughs> från noll till liksom 250 000 betalande medlemmar i Sverige enbart på PR. Alltså man kan tycka vad man vill om det, bara fucking good job gjorde jag. Nej men jag, ja. jag tänkte på det då, jag, mm. jag, jag minns det när den kom upp, jag minns då att jag såg dig där och sen minns jag att du blev typ Nordenchef. Mm. Nordisk typ. Ja. Och det enda budgeten var PR. Ingenting, ingen, mark- ingen annons, ingen, ingenting. Fick så... inte köpa annonsplatser. Bam. Och jag, och jag tyckte mm. den här var så himla bra. Jag tycker för att den här tycker jag verkligen... Så jag sa det till Ida, min fru, så här. Jag ska träffa Dominic imorgon. Och det bara, den här grejen, det är bara så himla bra. Och inte bara för den i sig. Det är bara att det sättet så som du gör det, att du vågar göra det här som folk inte vågar göra och att du, du kör det all in också och att du hoppas på ett resultat och sen så blir det också det resultatet men framförallt mm. att du vågar, du vågar skjuta mm. du vågar testa, du vågar mm. göra så det... Ja det var roligt, det var faktiskt roligt, det var ett roligt uppdrag så här var många roliga uppdrag Men berätt, berätta lite mer om Victoria mm. Mm. och hur du kom in på det överhuvudtaget, vad du gjorde Nej men alltså jag vet inte, det, det, alltså jag det hade varit finanskris och jag hade arbetat upp mig till en otrevlig skatteskuld på 500 000 kronor. Och det var ju risigt då också. Alltså PR-byråerna strök med, det liksom, fanns ju inga budgetar. Det är 12 år sedan nu någon gång. Det var lika, lika risigt som nu. Det är lite risigare nu. Det är lite deppigare faktiskt nu än vad det var då. För då kunde man i alla fall träffa folk fast ingen hade pengar och alla konkade. Det är lite deppigare nu än vad det var den gången. Men det var deppigt också. Inga pengar, liksom, skatteskuld. Och eh, man måste ju betala av. Den kan ju inte liksom, ha Skatteverket likviderandes mitt bolag. Så jag betalar av där, biter ihop och bara... Ja, så det gjorde jag ju. Eh, genom att jag såg eh, de här helt sjuka liksom, stortavlorna. Där det stod, gör livet levande, ha en affär i två dagar på tunnelbanan. Liksom. Jag såg på, vad är det? Så var det ett ben på så här, mansben och kvinnoben. för man såg bara fötterna. Alltså, det såg ut som någon dansade tango. Jättetöntigt bildval var det. Gör livet levande, ha en affär, bildsatt med två par fötter eh, som dansar. Nej, men jag bara, jag satt och stod och gnuggade mig själv. Vad är det här? Liksom? Det, måste ju vara något, det måste ju vara någon som skämtar. Det måste vara så här, 
ha en affär mot din bank som man brukar vara otrogen mot din bank. Det här kan inte vara liksom otrohetssajta. Imorgon kommer det komma upp nya stortavlor som då, haha. Jag ja, tror också, jag, jag, jag tror att det var skämt när det kom. Ja, det trodde jag också. Jag tror det var skämt, jag tror att de försöker blåsa med. Nej, men det här kan inte stämma. Nej, men jag trodde också det, för samtidigt som jag bara garv. Vad är detta? Alltså, då, gick jag, då var jag på väg till mitt kontor, så kollade jag liksom resumé av dagens media. Så då står det ju, de här människorna ska lanseras i Sverige. Karl Normannen, ägaren, har hur mycket pengar som helst att annonsera för, men ingen vill ha honom. Och jag bara, yes, nu ordnar jag min skatteskuld, tänker jag. Och på samma dag, liksom av en slump Ibland händer saker så slumpmässigt Så blir jag uppringd av en debattredaktör på Aftonbladet Så kan inte du skriva något positivt om det här Du är PR-kvinna och liksom, du har ju drivit Love Search, ja, det är ju den här första dejtingsajten I Sverige länge sedan så, så skriv något positivt Och då hade jag den här karn i bakhuvudet Jag bara, han ska fan ringa mig och ge mig jobb För jag är liksom verkligen nu Så jag skrev en debattartik som var så här, ja, Otrohetssajt är en bra affär För alla Liksom fick den rubriken som. Och sen så publiceras den. Och jag menar ju då att det är bättre att folk som ska ha vänster har en egen sajt än att de är på vanliga singel och ljuger. Eller hur? Och lurar singlarna. Bättre att de håller på liksom här och så vet alla premisserna och sådär. Um, nej men han ringde inte. Men då ringde något debattprogram på TV4. Jag bara kan jag gå dit också då? För han kanske ringer då. Så var jag med och sa det är bra bla bla bla. Då ringer den här kan och då säger jag så här. Hej, du ska anställa mig som din Sverigechef. Han bara okej. Okay. Det var väl bra. Fantastiskt. Det var ingen annan som ville ha jobbet heller. Så det var kul. Det var kul, det var kul. Fantastiskt. Och sen mm. så dröjs det upp till flera hundratusen medlemmar. Ja, utan möjlighet faktiskt att marknadsföra den på något annat sätt än liksom. Ja, genom PR då. Jättekul. Och sen så liksom folk frågar mig så här, vad tycker du om det? Så alltså, spelar det för roll vad jag tycker? Alltså... Folk får göra vad de vill. Marknaden alltså, behöver uppenbarligen. Ja, men alltså, jag, jag känner så här, jag måste, jag måste inte vara otrogen bara för att jag liksom, jag behöver inte att hamburgare bara för att jag jobbar på Donken liksom. Så att, vad spelar det för roll? Vad jag tycker. Det är ju konsumenterna som ska tycka någonting och liksom min privata uppfattning om huruvida det här är korrekt eller inte, den är helt irrelevant faktiskt. Eller hur? Har, har du någonting som du gör om du vaknar med och är, och är riktigt lack på någonting eller att du får något sms eller samtal och du känner så här, fan, nu, det här var inte, nu är jag pissed off. Är det någonting du gör för att vända dagen till positivt? Bra, alltså skitbra fråga för att det är verkligen vissa dagar det är verkligen fel sida. Nej, men jag brukar ju ringa Anders och prata av mig liksom, om han har gått eller om han, ja. Nej, men jag, Anders är ju faktiskt min ventil för för nästan allting. Liksom. Så om det är någonting som jag har problem med från stömer, då, då ventilerar jag det med honom. Liksom. Så brukar han ge mig jättebra råd. Och, um, vad säger han för någonting då? då? Om, om han man säger kloka att... saker. Liksom. Man bara, men nu har han här och här gjort det här. Vad ska jag göra? Då brukar jag ha en ganska bra... Ja, se på det så här och gör så här. Och då brukar jag faktiskt lyssna på honom. Och så är det skönt att ventilera också. Han är duktig. Han är bra liksom. Det är skönt att ha honom att kunna ringa till när dagen börjar dåligt eller är dålig i mitten. Eller... Vad har du lärt dig av honom som du har tagit med dig? Nej, men han, han har ju... Han har, alltså jag vet inte om jag har lärt mig no- så av honom. Liksom. Jag, han har ju massa sidor som jag verkligen beundrar. Och det är liksom hans enorma liksom, arbetskapacitet, självdisciplin. Liksom. Um, jag vet inte alls som jag det har på, smittat av sig på mig. Men det är sidor som jag liksom, egenskaper som jag beundrar väldigt mycket hos honom. Det finns mycket liksom. Men jag vet inte om det smittar av sig på mig att det själv blir mer så. Det, det vet jag inte. Men... men du känns ju också som en arbetsmyra. Alltså, mm, jag är mer all over the place. Jag får sådana här plötsliga energi. 
outbursts och så gör jag jättemycket, mycket mer än vad de flesta andra gör på två timmar liksom. Och sen så liksom går jag ner lite och sen så får jag en till sån energiboost och så bap, 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 bap. Så men han är mer jämn, han har en helt annan stamina men jag är ganska ryckig i min liksom, motivation och energi liksom. Mm. Min dagskurva går lite upp och ner liksom. Nu skulle du få ge ett snabbt tips till en 20, 30 och 40-åring, vad hade du sagt till en 20-åring? Uh, ut och res kör världen liksom. nu är det världen som gäller mellan 20 och 30 alltså plugga, jobba, vad som helst ut uh, mellan 20 och 30 sen 30, kör lite familj lite kids liksom lugna ner dig <laughs> mellan ja, alltså mitt, mitt tråkaste årtid kanske, jag vet inte att mellan 30 och 40 är liksom en lite, jag vet inte, det är en liten fas när man liksom blandar mm Nej, men liksom mellan 20 och 30, resa, göra allt man kan liksom. Sen vad, hur gammal är du? Sen är du 30, inte. 35, Just det, när fick du barn? För två och ett halvt år sedan så jag är 33. Ja, det är väl precis lagom, tycker jag om man nu ska få synpunkter på. Och så gjorde du en massa galenskaper innan och liksom sen ja. landade du lite i familj. Men det är skitbra att göra. Och nu är du liksom jag har ju stått... karriäristpappa liksom. Ja, exakt. Mm. Jag har ju stått utanför här till och med och kört julsånger i, i en eh, sån här plast eh, jultomt direkt från eh, sexbutik. Nej, varför det? För pengar. <laughs> det är inte så mycket ekonomiskt. Jo, Nej. jag fick faktiskt, det var någon som slängde fem kronor i ryggen på mig. Men för kul eller? Ja, men mm. alltså att vi stod i, i sån här latexdräkt och så mm. stod vi och sjöng julsånger. Alltså, de du kan få komma hem till mig och spela sånt. och sjunga för fan vad jag jag älskar julsången ja, alltså. det är fantastiskt ja. lussa och, och sådär liksom. oh, gud, jag vill göra det. min också... dotter sjunger väldigt bra hon kan lussa för mig mm. <laughs> härligt, men du stort stort tack att du kom hit det var jättekul, tack så mycket om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då? Ja, man får lära sig att hitta mitt jävla namn. Alltså. Dominika Persinski. Alltså, det blir inte... Det, det, alltså, man får söka. Så finns jag väl där på Insta och så. Men jag har ett svårstavat namn. Jag köper det. Liksom. Men, <laughs> <laughs> man, får, man får pröva sig fram. Fantastiskt. Mm. Stort tack att du kom hit. Tack så mycket. With Alexander Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.